0: La marcha por la democracia efectuada hoy domingo por la mañana en varias ciudades de México fue un éxito para los organizadores, que dijeron la asistencia fue de 700 mil personas y a pesar de varias medidas disuasivas por parte del gobierno. Y también el viernes los Estados Unidos designaron una vez más al grupo rebelde de Yemen conocido como los Houthis, como una organización terrorista. Los Houthis llevaban ya dos años fuera de la lista de grupos terroristas. Hoy es el domingo 18 de febrero del 2024 y este es el volumen 5, número 7 del semanario El Inversionista. En Estados Unidos, el viernes, un juez de Nueva York determinó que Donald Trump debe pagar 354.9 millones de dólares en multas por sobrevalorar de manera fraudulenta su riqueza y engañar a prestamistas. Después de tres meses de juicio, el juez determinó también que Trump no puede servir como oficial o director de cualquier empresa establecida en Nueva York por tres años. Quizás el golpe más fuerte es que el juez impidió que Trump y las empresas mencionadas en el juicio puedan solicitar financiamiento de cualquier institución financiera incorporada en Nueva York por tres años. El expresidente y virtual candidato presidencial apelará la decisión. Hay un asalto cada 38 minutos a los transportistas del país, de acuerdo con miles de transportistas de 30 Estados de México que hicieron un paro el jueves. A raíz de la violencia, las primas de las aseguradoras han subido 25%. Mientras tanto, el viernes por la mañana, la cantidad de presas con bajos niveles de agua eran ya el doble del año pasado, con cuatro presas completamente secas. Y la agencia Moody's redujo la calificación crediticia de Pemex dos peldaños de B1 a B3 con perspectiva negativa, dejándola a un solo escalón de la categoría de alto riesgo. En Estados Unidos, el Senado autorizó un paquete de ayuda para Ucrania e Israel, aunque todavía falta la aprobación de la Cámara Baja. La amenaza de otro periodo de Donald Trump ha hecho que todos los países se preparen, como si la reputación del señor no le antecediera, esta semana hizo un comentario que cayó como balde de agua fría al mundo occidental, sugiriendo que pediría a Rusia que atacase a los países de la OTAN que no cumplan con la cuota de gasto en defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el mundo se había tornado más rudo y que Europa tiene que actuar como un solo bloque para la adquisición de armas ante la amenaza rusa. También dijo que había que consumir armas hechas en Europa en vez de comprarlas a otros países como los Estados Unidos. Rusia, por su parte, dio al menos dos razones para hablar esta semana. Quizás la más importante sea la muerte y probable asesinato del líder de oposición Alexei Navalny. Navalny ya había sobrevivido a un intento de envenenamiento del que se salvó gracias a los servicios médicos que recibió en Europa Occidental. Pero el líder decidió regresar a su patria solo para ser apresado inmediatamente y eventualmente encontrar la muerte. Al menos 200 personas han sido detenidas por manifestarse ante la noticia por otro lado, a principios de la semana, el gobierno ruso colocó a la primer ministro de Estonia, Kaya Kalas, en su lista de criminales buscados. Es la primer líder política en ser incluida en dicha lista. La razón oficial es que removió los monumentos de la era soviética. Finlandia celebró elecciones presidenciales el domingo pasado, quedando el anterior primer ministro Alex Stubb como próximo presidente. La crisis en la ciudad de Rafa, en la franja de Gaza, continúa, una ciudad que normalmente alberga a solo 300.000 residentes. Hoy en día se encuentra desbordada con 1.3 millones de civiles que no logran recibir la ayuda internacional por la guerra, la política y la pobre logística. Israel se mantuvo al margen por el momento, pero Benjamin Netanyahu mantiene la intención de invadir dicha ciudad. En economía, uno de los índices más famosos de activos financieros chinos, el MSCI de China, ha decidido quitar una docena de compañías después de una larga racha negativa de estas. Seguramente se repetirá ello durante el siguiente año. La Comisión Europea redujo sus pronósticos de crecimiento para este año. Y en noticias empresariales Meta Platforms, dueña de Facebook, está alentando a los anunciantes para usar una solución que les ahorraría pagar el cargo de 30% que les cobra Apple. Notas de la semana que termina. 12 al 16 de febrero. En Estados Unidos, las expectativas de inflación de los consumidores según la Reserva de Nueva York, para el mes de enero se mantuvieron en el 3% del mes previo. La inflación anual, según el Índice de Precios al Consumidor, para el mes de enero fue un dato ligeramente mayor al esperado, de 3.1% en vez del 2.9% anticipado. Esto significa que la Reserva Federal se tomará más tiempo para comenzar a reducir las tasas de interés. Las ventas minoristas para el mes de enero se contrajeron más de lo esperado, en 0.8% en vez de 0.1%. Al excluir los vehículos, la contracción fue ligeramente menor, de 0.6%. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron menores a lo anticipado, de 212 mil en vez de 220 mil esperadas. Los comienzos de construcción de residencias para el mes de enero fueron menores a los anticipados, de 1.33 millones en vez de 1.46 millones esperados. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Coca-Cola con una sorpresa ligeramente positiva, Airbnb con una sorpresa positiva, Marriott con una sorpresa muy positiva y Cisco con una sorpresa positiva. El 64% de las sorpresas fueron positivas. Una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 0.42%. El petróleo West Texas Intermediate subió de $76.6 dólares el barril a $79.22 dólares el barril. Y el oro bajó de $2,038 dólares la onza a $2,025 dólares la onza. En México, el turismo internacional para el mes de diciembre fue de $3.18 millones que sigue siendo sumamente bajo para la temporada. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de enero fueron los siguientes con respecto al mismo mes del año anterior y en términos de unidades vehiculares. La producción se redujo en 16%, las ventas nacionales aumentaron 31% y las exportaciones se redujeron en 22%. Las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de enero fueron 3.5% mayores, que después de quitar la inflación de 4.88%, determina una contracción de 1.33% en las ventas. El preliminar del indicador del consumo privado para el mes de enero anticipa una desaceleración, la encuesta de la industria manufacturera para el mes de diciembre muestra un sexto mes consecutivo de reducción de personal. Con respecto al mismo mes del año anterior, el personal se redujo en 1.6%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.34%. Y el tipo de cambio bajó de 17.08 pesos por dólar a 17.03 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 19 al 23 de febrero. En Estados Unidos, el lunes es el día del presidente. El martes tendremos las minutas de la Reserva Federal que tal vez en esta ocasión recibirán más atención de lo normal. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. Ese mismo día tendremos las ventas de casas existentes para el mes de enero. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas conocidas, a Walmart, a Home Depot y Nvidia. En México el miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de diciembre. El jueves tendremos otro preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre del año pasado, así como el indicador global de la actividad económica durante el mes de diciembre. Ese mismo día tendremos también las minutas de la última decisión del Banco de México. El viernes tendremos la encuesta a empresas constructoras para el mes de diciembre. El riesgo de una presidencia de Trump sigue latente y se mantendrá hasta noviembre. De llegar a la presidencia, podemos anticipar que el tipo de cambio no será tan favorable. Todo lo que necesita hacer es impedir el paso de las remesas y cerrar los pasos fronterizos para que el tipo de cambio se dispare y el país padezca más de lo que ya ha padecido este sexenio. Es importante tomar provisiones aprovechar el tipo de cambio favorable para invertir en deuda o capital estadounidense parece una estrategia prudente. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña en la plataforma que utilices. Nos ayudaría mucho. Nos vemos la siguiente semana.